0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. August Schmölzer arbeitete am Theater mit Regisseuren wie Otto Schenk, Peter Stein oder Martin Kuschei. Seine Arbeiten bei Film und Fernsehen führten neben vielen anderen Auszeichnungen auch zum renommierten Grimme-Preis. Seine Bücher werden verfilmt, wie dieser Tage, am Ende wird alles sichtbar, von Regisseur Peter Kegelwitz. Außerdem steht August Schmölzer für Engagement in der Zivilgesellschaft mit seinem Sozialprojekt Gustl 58 oder mit dem Stiegerhaus in St. Steins. Heute bei 365 der Autor und Schauspieler August Schmölzer. August Schmölzer, auf Ihrer Homepage lese ich ein Zitat von Ihnen. Ich bin nicht naiv zu glauben. Ich könnte die Welt oder die Menschen ändern, aber ich kann mich bemühen, einen Anstoß zu geben und Vorbild zu sein. Aus welcher Haltung heraus formuliert man dann diese Vorbildwirkung?
1: Aus der Haltung oder aus dem Bewusstsein heraus, dass rundherum so viel schief läuft und ich so viele Anweisungen hätte und Antworten hätte, wie es richtig geht, und drauf komme, dass ich eigentlich nur für mich selbst etwas finden kann. Und wenn ich das, was ich für mich selbst finde, wie ich leben kann, will, soll, dann kann das vielleicht für jemanden ein Vorbild sein, aber da muss er hinschauen. Und das sind mir auch nicht mehr so gewohnt. Also ich versuche so zu leben, wie ich leben kann. Und wenn das jemandem gefällt und glaubt, er kann damit friedlich sein,
0: dann soll es sein. Da gibt es ja auch ein Buch, das der August Schmölzer zusammen mit dem Professor Ecker geschrieben mhm. hat, das heißt Herzensbildung, ja. die Kunst, sich im Anderen wiederzuerkennen. Ich als so halbgebildeter Mensch denke natürlich sofort an Martin Buber und an das Du, das den Menschen ausmacht. Also diese soziale Komponente, das ist dann doch in Ergänzung zu dem, was der August an sich selbst bemerkt, oder?
1: Natürlich, aber ich kann wirklich frank und frei zugeben, dass Martin Buber, den habe ich erst sehr, sehr, sehr spät kennengelernt und kann auch heute nicht über ihn reden. Es ist eher so gewesen, dass als Kind mit meinen Brüdern, kleiner Bauernhof in der Steiermark, wo wir aufgewachsen sind, das von Anfang an mitbekommen haben. Dass wenn bei uns jemand gekommen ist und Grüß Gott gesagt hat und dann die erste Frage war immer, aus du einen Durst, magst du was, sitzt dahin. hin? Meine Mutter hat Kuchen gebacken, immer so diesen Schwarz-Weiß-Kuchen. da Und der stand immer irgendwie am Tisch, der wurde dann näher geschoben. Wenn es ein Verwandter war, dann gab es dann schon ein Gselchtes und so. Also dieses Willkommen, eine Willkommenskultur, die bei uns am Bauernhof schon äh, passiert ist. Und darin war zu spüren, dass meine Eltern immer die Menschen gemeint haben. Wie der ausgeschaut hat, das war eigentlich fast wurscht. Wenn er sich normal verhalten hat, dass man mit ihm umgehen konnte, dann war der bei uns als Gast willkommen.
0: August Schmölzer, dieser schöne Begriff der Herzensbildung. Warum wird unser Bildungsbegriff im Allgemeinen meistens mit dem Erwerb von Daten und Fakten gleichgestellt, mit Fachinformationen, mit allem, was messbar ist? Und zu so wenig mit dem, was uns eigentlich doch als Menschen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, am meisten beschreibt und auch auszeichnet, nämlich diese emotionalen Beziehungen, die Liebe, die Freundschaft.
1: Haben wir vielleicht Angst davor, dass uns das betreffen könnte? Also ich liebe einen Begriff, der heißt ermessen können. Ermessen können, wie es einem anderen Menschen geht in einer gewissen Situation. Man erkennt ja relativ schnell dann, so Parameter, wo man sagt, so, ah ja, das kenne ich irgendwie auch in einer anderen Situation. Ich glaube, dieses Wahrnehmen, dieses sinnliche Wahrnehmen eines anderen Menschen ist nicht unbedingt, wie er aussieht oder woher er kommt, sondern dieses sinnliche Wahrnehmen, wie spürt man einen Menschen, wie geht er auf einen zu, wie kann man miteinander umgehen. Und es gibt ein schönes Beispiel für mich, ich der ich ja sprachenfaul und unbegabt bin, ist es so, dass immer wenn ich irgendwo bin in einem Land, wo ich die Sprache überhaupt nicht kann und mein Englisch auch furchtbar ist und dem anderen sie auch, und dann versucht man sich irgendwie zu verständigen. Und es ist erstaunlich, wie es funktioniert. Und es funktioniert durch Gesten, manchmal durch Blicke, durch Lachen, durch, keine Ahnung, es ist sinnlich, Kommunikation. Und das ist eine Form der Urkommunikation. Also ich glaube, wir haben Ängste, dass wir diese Form, das, was eigentlich Herzensbildung für mich beschreibt, haben wir Ängste davor, dass uns das betreffen könnte, dass uns das Leid eines anderen betreffen könnte. Die Freude, die nehmen wir gerne mit. Ja, Das ist ganz schön, Ja, aber auch nicht zu viel, weil manchmal ist man dem dann auch ein bisschen böse, dass er so freudig sein kann. Aber dieses andere Mitnehmen, oft braucht man eigentlich gar nicht viel tun als zuhören. Und man braucht dazu auch gar nichts sagen, man braucht es gar nicht beschreiben. Ein Freund von mir hat jetzt zum Beispiel wirklich ein großer Künstler, ein Weltkünstler, hat ein Problem, ein chirurgisches Problem bekommen mit seinem Körper. Und er hat gesagt, ich habe alles absagen müssen und es geht nicht. Ich muss jetzt auf mich hören. Ja. Und ich habe zugehört und gesagt, du, wenn du was brauchst, wenn du reden willst, melde dich. Ja. Mehr kann man nicht machen. Aber es hat mir innen drin weh getan, weil ich wusste, dass das ihm nicht gut tut.
0: Diese sinnliche Kommunikation, dieses in Beziehung treten, das macht einen Menschen natürlich auch angreifbar, weil man zeigt auch Schwächen, Unsicherheiten, Verletzlichkeiten. Mhm. Wie können wir das in die Welt tragen, dass das kein Malheur ist, sondern eine Qualität und den Menschen doch eigentlich ausmacht. Es gibt diese wunderschöne asiatische Keramiktechnik, wo aus Scherben durch Gold verziert neue Unikate entstehen. Mhm. Und so sind doch wir Menschen eigentlich. Wir wollen doch eh nicht Ikea-Schalen sein, die alle gleich daherkommen.
1: Nein, das wollen wir eh nicht. Aber wir haben alle Ängste vor Verletzungen, vor erkannt werden. wie man wirklich ist. Es ist ja ganz schwierig, wenn Leute glauben, man ist so oder man hat so zu sein. Das ist ja dann weiterführend. Ich glaube, dass aufgrund von Ängsten, natürlich muss man sie meistern, auch beherrschen, aber dass Ängste eine große Qualität haben. Und dass zum Beispiel ein Schauspielerkollege hat mir erzählt, dass er glaubt, dass er deshalb keine wirklich große Karriere gemacht hat, weil er sich sein Leben lang davor geschützt hat. Hätte er diese souveräne Verletzbarkeit, die in unserem Beruf so notwendig ist, hätte er die zugelassen, wäre er vielleicht weitergekommen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. August Schmölzer, gehören Sie zu denen, die sagen, ich entdecke, wenn ich eine Rolle spiele, etwas in mir selbst? Oder beobachtet man andere, die in solchen
1: Lebenssituationen sind und kopiert man die? Das ist beides. Es ist so, ich entdecke das nicht nur in mir selbst, sondern ich, so wie ich arbeite, ich lese sehr oft, sehr viel das Stück, das Drehbuch, den Text und dann irgendwann taucht etwas auf, das ich kenne, mehr oder weniger verkümmert und das versuche ich dann einzubauen oder mitzunehmen, das ist dann das, was man auch Talent nennt ja? und natürlich durch Beobachtung, dass man Menschen beobachtet in vielen Situationen und sagt, so könnte das sein, ja. Das ist überhaupt ganz spannend, auch für Schreiben zu sitzen in einer Fußgängerzone bei einem milden Wetter, so wie jetzt, und Menschen beobachten und ihnen Geschichten anzudichten. Was hat er gerade? Was beschäftigt ihn? Ja, Und ich weiß nicht, wie viele Geschichten davon stimmen, aber es könnte ganz spannend sein. Der Handker hat ein Stück geschrieben, in der Stunde, da wir nichts voneinander wussten, dass er genau dieses Thema hat.
0: Aber es ist so, dass viele Geschichten, die man andichtet, auch stimmen könnten. Und praktisch jeder Mensch hat glückliche Momente, traurige Momente. Verliert ein Kind, gewinnt eine Liebe. Ja. Und wir bemerken es nur nicht, weil wir so mit Scheuklappen durch die Welt laufen.
1: Ja, wir das mit den Scheuklappen, das ist ja auch so eine Sache. Wir sind ja nicht, also jetzt, wir sind ja nicht die, die so über fähig sind zu allem wie der liebe Gott. Der liebe Gott kann ja alles, aber wir, obwohl wir seine Ebenbilder sind, wir können halt vielleicht ein Viertel davon und so. Wir wollen das halt auch nicht. Ich will nicht, wenn ich glücklich bin, wenn ich gut war, wenn irgendwas Tolles, will ich halt auch nicht durch meinen Heimatort gehen und sagen, ich schaue jetzt nach dem ersten Katastrophenfall. Ja? Nein, es passiert einem dann. Aber ich glaube, wie auch immer, man sollte versuchen, offen zu sein und zu schauen, zu spüren, wenn das gelingt, dann kann es passieren, dass man viel wahrnimmt und trotzdem auch vielleicht durchaus einen schönen Tag haben kann.
0: Aber August Schmölzer, ist es nicht vielleicht ein bisschen so, dass man zwar darüber nachdenkt, wie verhalte ich mich, wenn ich eine Prüfung habe, wie verhalte ich mich, wenn ich ein neues Teammitglied kennenlerne bei einem Ensemble im Theater, aber in diese seelischen Fragen, in diese sinnliche Kommunikation, die plumpsen wir so hinein, die überfällt uns dann, ja, mhm. weil wir keine Techniken haben, uns vorzubereiten. Warum haben wir die eigentlich nicht? Wir wissen ja, dass wir Zähne putzen, damit wir keine Wurzelbehandlung haben, aber wir wissen nicht, obwohl wir es erahnen, dass es auch auf uns zukommen wird, wie wir mit dem Verlust eines Menschen umgehen sollten. Ich glaube, der,
1: der das weiß, wie man damit umgeht, der geht zur Kronenzeitung und wird viel Geld verdienen. Ich glaube, das weiß man nicht. Das kann man erst dann wissen, wenn man damit konfrontiert ist. Und dann wird man wahrscheinlich von einer Sache überwältigt sein oder von einer Sache sowas von in Anspruch genommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Deshalb sind ja auch diese... Ein Bekannter von mir hat einmal gesagt, Also egal was man zu einem Verlust jemanden schreibt oder sagt, man muss etwas sagen, man sollte Stellung nehmen. Aber wenn man nichts macht, dann ist es entweder Feigheit, Angst oder was auch immer oder Schutz, aber man sollte Stellung nehmen. Ich weiß es nicht, wie es ist, aber das kann man jedem sagen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das furchtbar ist. Ja. Und wie das dann funktioniert, man kann nur wirklich jedem wünschen, dass einem das erspart bleibt.
0: Jetzt komme ich natürlich zum, am Ende wird alles sichtbar. Yeah. Zum Thema, was soll denn überhaupt sichtbar werden? Soll alles sichtbar werden? Wo ist die Grenze zwischen persönlichen, intimen Themen, anderen Fragen, die wir mehr in die Öffentlichkeit tragen wollen? Wo kann ich, und das ist ein bisschen die gleiche Frage wie am Anfang, wo kann ich da die Richtschnur finden, die mich durchführt?
1: Erstens einmal ist, am Ende wird alles sichtbar, eher in meinem Roman als Überschrift, als Frage gemeint. Ja? Das heißt, weil ich weiß es ja auch nicht, was da sichtbar werden soll, aber offensichtlich ist da vieles da, das sichtbar werden kann. Und wenn wir uns darauf einlassen, auf zwei Dinge, auf das, was uns umgibt und auf uns selbst, dann kann da etwas passieren, das ungeheuer ist. Und das hat dann etwas mit, ich glaube ja, weil wir vorhin auch über Schöpfung gesprochen haben. Man sagt, die Schöpfung hat stattgefunden. Ich sage, die Schöpfung ist das Wunderbarste, sie geht immer weiter. Sie kann nur weitergehen, nur so kann es gehen. Und wir haben die Chance, etwas mitzumachen. ja? Und wenn wir das nutzen, vor allem im künstlerischen Beruf, dann ist es toll. Oder einfach nur als Mensch, indem wir leben und sagen, schau, wunderbar, habe ich gar nicht gesehen, dass der Baum schon grün ist jetzt. Und da ruft ein Eichkatzel über die Straße, hoffentlich wird es nicht niedergefahren.
0: Ich finde es das wunderschön, dass man diesen Gedanken am Ende wird alles sichtbar als Frage formuliert. Warum leben wir überhaupt in Zeiten, in denen wir glauben, dass wir alles beantworten müssen?
1: <lacht> Auch wiederum, glaube ich, weil wir Angst haben davor. Vor dem man kriegt immer Antworten. Sagt, du, so wie wir jetzt, was sie fragen, ich antworte. Und ich bemühe mich, eine Antwort zu geben. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, aber ich, wir haben uns ja dazu getroffen, ja. Wir können jetzt nicht eine halbe Stunde schweigen, das wäre ja langweilig. Nein, aber weil wir Ängste haben, wir müssen alles können. Wir müssen ganz schnell und ganz fit und ganz tough sein. Wir dürfen ja nicht irgendwie etwas nicht können, etwas nicht wissen. Ich bewundere Menschen, die so unheimlich Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die, was, was die alles können, wie schnell die das machen und toll. Ich kann es manchmal nicht, bei manchen Dingen bin ich ja, durchaus auch ganz schnell und so. Aber diese Pause... Diese Lehre im, des Nachdenkens, dieses Nichtwissen, was ist es jetzt, was kann das sein, was will ich jetzt sagen, was will ich beschreiben, das hat ja etwas Schönes, wird aber Schwäche ausgelegt. Schwäche, Dummheit oder Unbildung oder was auch immer.
0: Aber der August Schmölzer schafft es dann in Büchern, Figuren zu erschaffen, die sich genau mit
1: solchen Fragen auseinandersetzen. Ja, der versucht es. Schaffen tut es nicht, der versucht es. Und das, also Geschichten zu erfinden, Geschichten aufzuschreiben, die Fragen stellen. Weil Antworten findest eh kaum, das ist ganz, ganz schwierig, aber diese Fragen zu stellen, das versuche ich. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht.
0: Und da gibt es aber dann auch bei aller Liebe zu den Fragen und den offenen Entwicklungen, die auch die Figuren dann als eigenständige Charaktere wahrscheinlich auch dem Autor gegenüber entwickeln. Wie ist das dann mit einer Verfilmung? Ist man da nicht als Autor durchaus durcheinander, dass das ganz anders ausschaut, dass das möglicherweise gar nicht dem entspricht, was man sich selber vorgestellt hat?
1: Das ist eine sehr gute Annahme. Ja. Das beginnt schon, wenn das Buch herauskommt. Ja. Dann muss man dieses Buch verkaufen, das ist, weil sonst verdient ja der Verleger nichts. Und dann gibt man es aus der Hand. Es können einem unheimlich viele Menschen tolle Fragen stellen, blöde Fragen stellen und was auch immer. Man hat gar keine Chance, man entkommt dem nicht mehr. Das hat ungefähr so, ich sage dann immer diesen blöden Satz da, ich verstehe jetzt Eltern viel besser, die ihre Kinder gehen lassen müssen. Das eine, Aber das ist noch nicht bebildert. Das heißt, es hat noch immer das Abenteuer im Kopf, die eigenen Bilder machen. Und dann kommt ein Film und dann geht dieser Film los und denkt um Gottes Willen. Ja. Die Sache ist, ich bin mit unserem Film sehr zufrieden, weil diese Menschen, die diesen Film gemacht haben, wie der Kegelwitsch als Regisseur, dieses Buch wollten. Die haben mit mir geredet wir wollen das machen, weil es uns gefällt. Weil genau das, glaube ich, wir erzählen können. Und Aber es ist, vor allem was mich betrifft, es ist ganz furchtbar. Ich kann mich sowieso ganz schwer nur sehen. Weil ich denke immer, das kann man alles viel besser machen können. Die haben mich ja auch gezwungen, dass ich mitspiele. Und ich habe es dann gerne getan, weil ich hatte natürlich auch Angst, dass ich irgendwann gescheiter bin als der Regisseur, als Autor. Ja. Das ist ja immer die Gefahr. Und ich habe mich dann aber dem ergeben und das hat großen Spaß gemacht und ich glaube, es ist ganz gut geworden.
0: Heute bei 365, der Autor August Schmölzer. Das ist ein Gewinn, wenn man einen Cast hat mit jemandem, der schon bei Schindlers Liste mitgespielt hat.
1: Ja, ich möchte das jetzt aber auch aufklären, ja, weil das ich bin ja also der große Star, der mit Hollywood arbeitet und so, dem ist nicht so. Ich habe ein paar solche Sachen machen dürfen. In Schindlers Liste habe ich eine kleine Szene oder zwei oder drei kleine Szenen. Ich war mit 14 Tagen mit Herrn Spielberg zusammen, aber ich glaube, der Film ist zweieinhalb bis drei Stunden lang. Ja. Also lassen wir den Spielberg im Dorf.
0: Es ist aber trotzdem auch eine gute Visitenkarte. So ist ja nicht, weil äh, da auf den Cast zu kommen ist auch.
1: Man darf Nein, sich auch freuen drüber, oder? Ich habe mich gefreut drüber, aber es ist so, dass ich so viele tolle Regisseure in meinem Leben, Regisseurinnen auch kennengelernt habe, wo ich sage, dass jeder von denen ist einfach wunderbar. Und ähm, dazu muss man nicht in Hollywood. In Hollywood ist es halt so, dass du ist das Fünffache an Möglichkeiten. Und das haben die sich ja auch verdient. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen so passiert. Und es gibt hier bei uns aber auch ganz, ganz tolle, vor allem auch in Österreich, tolle Regisseurinnen. Aber dann kommen wir
0: trotzdem auch und bleiben wir trotzdem beim Film, ziemlich egal, ob jetzt international oder lokal, der Beruf des Schauspielers und das Reproduzieren von etwas. Wir haben jetzt eigentlich schon die ganze Zeit über diesen kreativen Kopf August Schmölzer geredet, über den Weltengestalter August Schmölzer. Und dann bin ich auf einmal innerhalb eines Teams doch auch per se eigentlich dazu verpflichtet, etwas zu tun, was mir andere anweisen und ansagen. Was würde denn der August Schmölzer nicht tun und wo würde er die Reißleine ziehen als Schauspieler?
1: Grundsätzlich, ich bin kein Teamplayer. Ich schramme immer schwer an der Demokratie vorbei. Ich bin Einzelkämpfer und ich bin auch so, dass ich sage, weil die Menschen sich ja alle immer lieben und so, und ich liebe durchaus nicht alle Menschen, ja aber deshalb bemühe ich mich ja, sie zu lieben, weil ich weiß, dass das richtiger wäre. Es ist, wenn die Argumente stimmen, die das Werk betreffen, dann würde ich mich immer bemühen das so zu machen wie wir uns dann geeinigt haben bestes beispiel sind eben nacktszenen oder so ja es gibt äh, nacktszenen die ganz wichtig sind weil sie dramaturgisch wichtig sind um die geschichte zu erzählen und es gibt nacktszenen die vollkommen unnötig sind ja die haben dann einen anderen sinn und so und das sollte man dann nicht machen und dann muss man nein sagen da muss man ganz klipp und klar nein sagen und wenn das nein nicht akzeptiert ist dann wird es vertragsprobleme geben und so und dann sagen wir, ruf mich an oder lass deinen Anwalt mich anrufen.
0: Wie ist denn die Kultur im heutigen Film? Wie nimmt das der August Schmölzer wahr? Gibt es zum Beispiel ohne Technikproben? Gibt es noch Leseproben? Gibt es eine sozusagen Vorbereitung, wie der Regisseur, wie der Autor, wie der Schauspieler die Figur sieht?
1: Also, wir müssen jetzt unterscheiden: Fernsehen und Film. Bei Fernsehen ist es, da bin ich jetzt immer so, dass bei 95 Prozent, das gar nicht mehr möglich ist. Ja. Es ist zu viel Geld dahinter, zu viel Zeit. Es ist auch sehr viel Schmonsens, der da gemacht wird. Und dann gibt es den einen oder anderen Fernsehfilm, wo jemand sich das noch herausnehmen darf und so. Was Film betrifft, ist es so, dass dort durchaus die Kultur des Probens, des Lesens, des Miteinanderredens, das ist etwas Wunderbares. Obwohl ich das ich nicht zu sehr mag, weil ich glaube, es gibt so eine Form von Unmittelbarkeit, der man Chance geben muss, also wenn dann gedreht wird. Ja. Man kann sich alles einüben, man kann die ganze Choreografie mit den Leuten und so und die Texte und so, aber es muss dann diesem unmittelbaren Moment noch da sein, wo dieses spezielle Ding etwas passiert, Magic, was wir nicht beurteilen können oder so einfach hervorzaubern können, wie wir es vielleicht gern machen. Und die Übertragung vom einen Genre ins andere, die
0: interessiert mich natürlich auch noch bei jemandem, der so viel verschiedene Genres kennengelernt hat. Also schon einmal die Übertragung eines Romans auf die Leinwand mhm. sind ja unterschiedliche Dinge. Oder auch das Live-Erlebnis, die Übertragung eines Theaterstücks mhm. ins Fernsehen. Mhm.
1: Funktioniert das? Theater im Fernsehen ist eigentlich immer langweilig, aber es ist manchmal notwendig, weil man dadurch auch weiß ich, gute Aufführungen sehen kann, die man so nicht sieht. Die Faszination zwischen Theater und Film ist für mich, auf der Bühne muss ich zum Zuschauer etwas bringen, ich muss die Geschichte zu ihm bringen, wie ich auch immer das schaffe, ich muss sie zu ihm bringen. Beim Film ist es so, da kommt der Zuschauer, du kannst mit der Kamera so ins Auge reinschärfen, dass du gar nicht weißt, wo du bist. Ja? Also du musst beim Theater musst du Wissen den Raum kennen, du musst deine Stimme dafür trainieren, du musst... Deine Bewegungen trainieren. Das ist etwas, was viele Schauspieler selbstverständlich haben. Die gehen auf eine Bühne, die haben genau die ideale Lautstärke, bewegen sich gerne und manche begreifen es nie. Beim Film ist es dann umgekehrt so, dass man oft Probleme hat, wenn man viel Theater spielt und dann beim Film zu große Bewegungen macht und so. Aber da gibt es dann halt auch gute Regisseure, die einem das irgendwie ein bisschen wegnehmen und das ist dann auch ganz okay.
0: Wie kann denn das eigentlich sein, dass man die Zuschauer so spürt auf der Bühne? Woher kommt das? Weil eigentlich produziert doch unter Anführungszeichen die darstellende Gemeinde, also das Team auf der Bühne, immer das Gleiche, ziemlich mhm. ähnlich. Und trotzdem sind die Abende so unterschiedlich. Mhm. Was ist das? Aura? Ist das Atmosphäre? Wo kommt denn sowas her, August Schmelzer?
1: Ja, es ist vieles davon. Aber es hat mal ein ganz wunderbarer alter Kollege, der leider schon tot ist, zu mir gesagt, ich gehe, wenn ich auf die Bühne gehe, dann stehe ich da draußen, konzentriere mich und dann trete ich auf mit dem Gefühl, schaut her, jetzt komme ich, schaut her, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, hört her. Der hat gesagt, das funktioniert, ja. Und dann kommt ja noch die Eitelkeit dazu, man würde ja nicht auf eine Bühne gehen, wenn man nicht irgendwas herzeigen will, ja. Und dieses Gefühl, dieses etwas herzeigen zu können und jemanden, der im Dunkeln unten sitzt, der darauf wartet, dass er etwas sehen wird, das ist so eine Ergänzung, so eine Auseinandersetzung miteinander. Ja, das ist sensationell. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber da gibt es halt zwei. Einer, der herzeigen will und einer, der sehen will. Ja, Deshalb wird auch Theater nie untergehen. Das wird's immer geben. Weil dieser unmittelbare Moment, der ist einfach sensationell. Im Film können wir, Dings, können wir Pause drücken, wenn man Pinkel geht und dann macht man wieder weiter, aber dem Theater geht das nicht. Theater ist das der unmittelbare Moment und wenn man da bei speziellen Momenten dabei ist, dann ist das was Wunderbares und es ist unwiederbringlich.
0: Und wie ist das als Romanautor? Ist das dann eher wie beim Theater oder eher wie beim Film?
1: Beim Romanautor ist es so, dass ich sagen muss, da ist man schön, dass man geschützt ist. Ja, da kann man schreiben, wie man will. Da kann ich eine Szene schreiben, die wird keiner lesen und ich ratiere sie aus, ich schmeiße sie weg, ich lösche sie. Ja, also mich hat man immer gefragt jetzt bei dem Roman, wie viel ist da von dir selber drinnen? Ja, und ich habe gesagt, weiß ich gar nicht. Wenn was drinnen ist, dann habe ich es abstrahiert und habe es den Figuren anheimgegeben und schaue diebisch zu, wie sie damit umgehen oder nicht umgehen. Aber das ist das Tolle, das Papier ist geduldig. Papier ist sehr geduldig, oder die Computerfläche.
0: Aber es ist schon geil, wie die Figuren alleine zu tanzen beginnen, oder?
1: Ja, und wenn sie gut fundiert sind, dann muss man aufpassen, dass sie einen nicht überholen. Weil dann sind sie schneller als man selber und aber es ist schon unheimlich spannend, wenn etwas passiert, weil das ist wie beim Zeichnen, beim Malen. Viele glauben, sie können malen oder können es nicht. So schön, dass auch noch immer für jemanden ausschaut. Ja? Und manche machen einen Strich und man sagt, da ist irgendwas. Und das ist beim Schreiben auch so, wenn man eine, was das auch immer ist, wenn man seinen Stecker in diese Steckdose der Tiefe stecken kann, dieser Batterie des Lebens. Und dann etwas gelingt mit einer Szene oder so, wo etwas dabei ist. Oder das hat etwas. Man kann es nicht beschreiben. Dieses Unbeschreibbare, das macht letztendlich auch grundsätzlich Kunst zu Kunst.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, Gespräche mit drei anderen Schauspielerinnen, die sich ebenfalls zivilgesellschaftlich engagieren die Folge 360 mit Adele Neuhauser oder das Gespräch Nummer 84 mit Cornelius Obonia oder das Gespräch 163 mit Katharina Stemberger. Ist das auch ein Produkt vergleichbar der Kunst, wenn man sich zivilgesellschaftlich so engagiert, wie das der August Schmölzer seit Jahren macht, zuerst mit dem Projekt Gustl 58 und jetzt auch in Steins?
1: Ja, da gibt es etwas, das ist in mir, ich kann Menschen in einer schwierigen Situation, wo ich merke, sie können sich nicht ertragen. Ich spüre das einfach, ich kann das nicht. Und das Erste, was mir dann einfällt, ist, kann ich was tun. Und das sage ich, es beginnt schon, wenn ich irgendwo reinkomme und einfach nur laut und lächelnd Grüß Gott sage. Dort fängt es eigentlich schon an. Ja? Man kann ja auch reingehen und stinkig sein und weiß ich was. Aber indem man sagt, laut Grüß Gott, und dann schauen uns die Leute an und so. Aber ich kann die Hilflosigkeit von Menschen schwer sehen. Ich schaue mir auch solche Filme ganz selten an. Ich lese auch solche Bücher nicht. Ich muss nicht sowas noch einmal vorgelesen bekommen, wenn ich es selber spüre. Die Frage ist, ich möchte die Kraft lieber darauf verwenden, zu sagen, was kann ich jetzt tun? Und das versuche ich ja mit bei Freunden zusammen eben, und da gibt es zwei ganz wichtige Gesetze, kein Foto und kein Gespräch drüber. machen und hoffen, dass es funktioniert und alles andere ist uninteressant.
0: Und was da alles im Stiegerhaus passiert, ich durfte dort auch schon zu Gast sein, ist schon echt fulminant und nicht nur die Präsentation von Kunst, sondern auch das Entwickeln von künstlerischen und sinnlichen Tätigkeiten.
1: So ist es. Man muss aber eines ganz klar sagen, Gustl 58 war eine Sozialeinrichtung. Das ist das Stiegelhaus nicht mehr. Es ist eine gemeinnützige Kunst-, und Bildungsgemeinschaft, die wir versuchen, den Menschen dort zu vermitteln. Sozialprojekte verwirklichen wir dort nicht, außer es ist ein Artist-in-Residence hier, der zufällig Ukrainer ist. Aber weil er halt Maler ist, ja.
0: Wobei, man könnte schon überlegen, ist nicht die Pflege
1: von Chormusik auch eine
0: Sozialarbeit?
1: Mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber wir dürfen es einfach nicht. Wir dürfen als gemeinnützige Privatstiftung, dürfen wir keine sozialen Projekte machen. Das sagen uns die Stiftungsprüfer und das sagt uns die Compliance und die ganze ist so und ist halt Gesetz. Aber das hindert mich ja nicht, dass ich unabhängig davon trotzdem noch was mache. Und ich weiß auch, dass meine beiden Freunde, die so sehr darauf achten müssen, meine Vorstandskollegen, durchaus also auch in anderen Bereichen sehr, sehr sozial sind und denken. Und
0: eure Projekte sind wirklich beeindruckend. Ich selber war, durfte zu Gast sein und da hat im oberen Stockwerk ein Chor geübt. Im äh, Skulpturgarten sind gerade Kunstwerke entstanden mhm. und daneben gab es dann eben auch noch einen kleinen Vortrag.
1: Ja, ja, ja das ist das. Ich habe das ganz am Anfang gesagt. Ich möchte, dass dieses Haus keucht, fleucht, singt, schreit und alles. Das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber, und das bin ja nicht nur ich, sondern das sind ja auch meine zwei Vorstandskollegen, alle Mitarbeiter, die sich da sowas von reinhauen und auch Spaß dabei haben. Und wir haben viele, viele Ideen und jeder bringt sich ein. Und das ist dann schön, wenn plötzlich, wir hatten, gestern habe ich am Abend war ich da und habe ein Figurentheater gesehen aus der Schweiz. Das heißt, Eichhorn feiert Geburtstag, ja, von einem kleinen Eichhorn. Es war unvorstellbar. Eine Künstlerin aus der Schweiz hat das gemacht. Und da waren Kinder drinnen, so mit fünf, sechs Jahren, die haben getobt. Also, ja, das Eichhorn hat gesagt, es hat die beste Freundin, ist die Ameise. Und die Künstlerin hat die vergessen, bei den ganzen Einladungen dann zu sagen, dass die Ameise auch eingeladen hat, ja. Und irgendwann hat ein kleiner raus, wo ist die Ameise? <lacht> Schön.
0: Dann komme ich zum Schluss, August Schmölzer, zu der Frage, die Sie wahrscheinlich schon öfters gestellt bekommen haben. Sie haben einen Preis fürs Lebenswerk gekriegt, den Life Achievement Award 2019, von der kleinen Zeitung habe ich gesehen. Ja. Geht man dann entspannt in den Alltag, wenn man so quasi eh schon abgehakt hat, dass man fürs Lebenswerk ausgezeichnet wurde?
1: Ja, da möchte ich Jack Nicholson frei zitieren. Ich gesagt, warum kriege ich den Life Achievement Award? Ich bin noch so jung, also kann ich gar nicht so sehen.
0: August Schmölzer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich bedanke mich. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.